0: SaferSec. SaferSec,
1: ein it podcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden. Über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. Und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe, den IT-Experten aus Mitteldeutschland. Und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah. Wie kann denn der Informationssicherheitsbeauftragte ganz
0: konkret eine Unternehmensleitung oder eine Behördenleitung unter die Arme greifen und in diesem sehr komplexen Themenbereich Informationssicherheit unterstützen.
1: Ja, Er dient als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung auf der einen Seite und natürlich auch externen Akteuren, also zum Beispiel Dienstleister oder auch der IT-Abteilung, die intern tätig ist. Ja, hallo und
0: äh, herzlich willkommen. Wir sind zurück am Mikrofon, hatten eine kleine technische und urlaubsbedingte Auszeit und heute geht es in die nächste Folge. Tarek, wollen wir uns mal wieder ein bisschen eingrooven? Ja, natürlich. Sehr gut. Ähm, was ist denn das Thema heute? Und zwar der Informationssicherheitsbeauftragte
1: intern versus extern. Jo. Ja. Das Thema ist ja auf mich perfekt zugeschnitten, da ich die Rolle ja bei uns intern auch ausfülle und da werden wir, denke ich, mal einen ganz guten Überblick über die Pros und Cons der internen versus externen Vergabe behandeln können. Sehr gut.
0: Bevor wir gleich ins äh, Thema einsteigen werden, hier nochmal oder hier mal der allererste Hinweis dazu. Wir möchten zukünftig für unsere einzelnen Podcast-Folgen immer mal ein bisschen Zusatzmaterial bereitstellen, das ähm, alle da draußen, die uns äh, folgen und uns zuhören, sich gerne runterladen können. Das äh, werde ich in den Shownotes, ähm, da wird ein Link dann zur Verfügung gestellt. Ansonsten, wer sich es merken kann, kupper itcom safer safer-sec-podcast und dort wird dann zu den entsprechenden Folgen das äh, Material, Checklisten, Whitepaper, Infos, was auch immer, bereitgestellt. Ja, Tarek, Lass uns mal loslegen. Unsere erste Fragestellung für das Thema. Müssen Chefs in der Informationssicherheit alles machen? Nein, müssen
1: sie nicht. Sehr gut. Wie kann Ihnen denn in dem Punkt geholfen werden? Ja, die Geschäftsführer behalten natürlich die Verantwortlichkeit für ihr Unternehmen, können aber, wir haben es in der letzten Folge schon mal angerissen, Verantwortlichkeiten definieren und die Rahmenbedingungen aufstellen. Und zu diesen Verantwortlichkeiten gehört zum Beispiel der Informationssicherheitsbeauftragte.
0: Okay. Und wie kann denn der Informationssicherheitsbeauftragte ganz konkret eine Unternehmensleitung oder eine Behördenleitung unter die Arme greifen und in diesem sehr komplexen Themenbereich Informationssicherheit unterstützen?
1: Ja, er dient als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung auf der einen Seite und natürlich auch externen Akteuren, also zum Beispiel Dienstleister oder auch der IT-Abteilung, die intern tätig ist, auch von der technischen Seite her, als Schnittstelle und betrachtet die Informationssicherheit ganzheitlich, also technisch und organisatorisch. Und ja, fungiert als Bindeglied und ist Ansprechpartner für sämtliche Sicherheitsbelange.
0: Das bedeutet also auch, der Informationssicherheitsbeauftragte koordiniert und
1: steuert ähm, Sicherheitsprozesse? Genau. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht, sich zertifizieren zu lassen oder Ähnlichem, hat er eine maßgebliche Beteiligung.
0: Also das bedeutet, er unterstützt die Geschäftsführung, die Behördenleitung bei der Erarbeitung und Umsetzung und Pflege von Sicherheitsmaßnahmen und Konzepten? Genau. Und Richtlinien mhm. und koordiniert quasi diese Prozesse im Unternehmen. Ähm, braucht er dafür eine
1: bestimmte Qualifikation? Ähm, generell ist natürlich sinnvoll, wenn ein technisches Grundverständnis auf jeden Fall enthalten ist, um sich auch gerade mit dem IT-Personal abzustimmen und auch die technischen Aspekte zu verstehen. Eine Weiterbildung zum Informationssicherheitsbeauftragten wird auch von verschiedenen Stellen angeboten, die auch durchaus sinnvoll ist, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Okay, aber es äh, gibt jetzt keine...
0: Ähm Tatsächlich Berufsausbildung zum Informationssicherheitsbeauftragten, sondern man braucht ein, äh, eine gewisse Affinität zur IT-Sicherheit, zur Technik, zur Organisation, zur Projektsteuerung und
1: genau. Management. Natürlich, wenn wir in den höheren Standards jetzt so eine ISO 27001 zum Informationssicherheitsmanagement sind, da sind natürlich Vorgaben definiert an die Qualifikation und Eignung von einem Informationssicherheitsbeauftragten.
0: Okay, und das wäre jetzt auch schon mal eine schöne Überleitung. Hm. Die ähm, ISO 27001, das ist ja äh, eine die Norm, eine Zertifizierung, aber anders gefragt, gibt es denn gesetzliche Vorgaben, um einen Informationssicherheitsbeauftragten haben zu müssen in meiner Behörde,
1: in die, meinem Unternehmen? Für die meisten Unternehmen soweit nicht, wenn wir jetzt so ein normales Mittelstandsunternehmen produzierendes Gewerbe oder Ähnlichem behandeln. Anders schaut es natürlich aus, wenn wir uns im Bereich der kritischen Infrastrukturen bewegen. Da gibt es sehr wohl Vorgaben, dass diese Rolle zwingend ähm, vorhanden sein muss und dementsprechend auch qualifiziert sein muss.
0: Okay, und wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen bin, das ich ein haben muss, gibt es bestimmte Rechten und Pflichten, die definiert sein sollten?
1: Also zum Beispiel Weisungsbefugnisse oder zum also Beispiel. eine Personalverantwortung oder ähnliches muss in der Regel nicht da sein. Es sollten natürlich Pflichten definiert sein, dass der Informationssicherheitsbeauftragte zwingt in die Behandlung von Sicherheitsvorfällen mit eingebunden wird, Informationsrechte genießt. heißt, die Techniker müssen ihm für Sicherheitsbelange natürlich auch Rede und Antwort stehen und Ähnlichem. Und insgesamt wirkt er ja daran mit, das Unternehmen insgesamt sicherer aufzustellen und im Rahmen dessen können ihm natürlich vertraglich oder Ähnlichem ähm, weitere Rechte zugestanden werden. Okay, jetzt
0: will ich da mal noch mal ein bisschen nachhaken, du hast es gesagt, äh, bei Sicherheitsvorfällen muss Rede und Antwort gestanden werden, dem Informationssicherheitsbeauftragten. Wenn jetzt ein Sicherheitsvorfall, ein Phishing-Versuch stattgefunden hat, vielleicht auch zum Teil auch erfolgreich ist, ähm, wie ist, sollte denn die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten ganz konkret in so einem, ich nenne es mal Krisenfall, aussehen? Was sollte er machen? Was... Äh, was passiert, was kann er tun?
1: Ja, generell als Krisenfall würde ich das einfache Eingehen einer Phishing-Mail noch nicht sehen, aber heben wir es mal auf eine größere Ebene. Ein Mitarbeiter hat tatsächlich einen schadhaften Link angeklickt, Schadsoftware wurde unerkannt ins Unternehmen vorerst eingespielt, also der BIN-Scan hat nicht direkt angeschlagen, konnte sich im Netzwerk ausbreiten, es wurden mehrere Systeme betroffen. Dann ist es maßgeblich natürlich im Unternehmen notwendig, einen Krisenstab zu haben, wo der Informationssicherheitsbeauftragte eine wichtige Rolle mit einnimmt, um die Vorfallbehandlung auch zu koordinieren.
0: Okay, also er würde dann auch koordinieren, er würde wahrscheinlich eine Empfehlung an die Geschäftsführung aussprechen, an die, an die IT, was zu tun ist. Genau.
1: Im Idealfall hat das Unternehmen passende Notfallpläne, wo genau definiert ist, was in so einer Situation zu tun ist. Wer sollte diese Notfallpläne schreiben? Der Informationssicherheitsbeauftragte. Sehr gut. Scheint eine wichtige Person zu sein.
0: Ziemlich. Ähm, ja, okay. Das heißt, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, außer man ist ein kritisches Unternehmen. Oder irgendwann im nächsten Jahr, es zwei verordnung die das ganze Thema kritisches Unternehmen, Schrägstrich Organisationen, Behörden gehören ja auch dazu, nochmal erweitert, um relativ viele ja, Organisationen. Für alle anderen ist es freiwillig, macht aber durchaus Sinn. Definitiv. Definitiv.
1: Warum macht es Sinn? Weil ich bisher auch noch keinen Techniker getroffen habe, der über Langeweile klagt, beziehungsweise der Techniker hat Ahnung von Technik und nicht von Organisation. Der Geschäftsführer hat ebenso keine Zeit, ähm, hat Ahnung von Organisation, in der Regel aber nicht von Technik. Ähm, ja, Und genau diese Schnittstellen Position, die da eigentlich zwischen den beiden Akteuren fehlt, ist der Informationssicherheitsbeauftragte. Genau, und du
0: sagst, ähm, ein, 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 ein IT-Techniker, ein Administrator, der hat wirklich sehr, sehr viel mit dem Tagesgeschäft zu tun, mit seinen Kernaufgaben und da würde das on top kommen. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ein super komplexes Thema. Definitiv. Gut, wir haben festgestellt, Informationssicherheit ähm, ist äh, sehr, sehr vielfältig. Man hat natürlich durch die immer mehr zunehmende Digitalisierung auch immer mehr Vernetzung von vielen verschiedenen Systemen, Organisationen, Prozessen. Das heißt, die reine IT-Abteilung kann es nicht mehr abdecken und die Geschäftsführung an sich ja sowieso nicht. Also das heißt, diese Schnittstelle, die der Informationssicherheitsbeauftragte einnimmt, ist schon durchaus sinnvoll. Und jetzt gehen wir mal in die... Äh, Konkrete Frage oder in die, in die abschließende Frage, die auch den Titel ein bisschen ähm, bestimmt hat. Der Informationssicherheitsbeauftragte intern versus extern. Gehen wir doch erstmal auf die interne Vergabe ein. Was spricht denn für einen internen Mitarbeiter, ihn zum Informationssicherheitsbeauftragten, zur
1: Informationssicherheitsbeauftragten zu ernennen? Zum Beispiel, dass er natürlich schon fest im Unternehmen integriert ist. Also er kennt die ganzen Geschäftsprozesse schon. Zumindest vielleicht nur anteilig für seine Abteilung betreffend. Er kennt aber die Mitarbeiter, er kennt die nötigen Ansprechstellen, er weiß, wie der Hase läuft, ähm, kennt vielleicht auch schon das ein oder andere Problem, was im Unternehmen vorherrscht, was ihm vielleicht schon selber unter den Nägeln brennt seit einer Weile. Und dementsprechend ist der natürlich schon gut aufgestellt für diese Onboarding-Phase auf jeden Fall. Ja, und würde auch was
0: gegen eine interne Vergabe sprechen?
1: Ja, häufig ist in den Unternehmen ja für die wenn man die technische Qualifikation berücksichtigt, eigentlich der IT-Administrator, die einzig prädestinierte Person, die die Rolle ausfüllen könnte. Nur da muss man aufpassen, dass man nicht in einen Interessenskonflikt gerät, so ähnlich wie es auch im Datenschutz zum Beispiel ist, dass ein IT-Leiter eben nicht sich selber kontrollieren sollte und dementsprechend sollte zum Beispiel nicht der einzige IT-Administrator der Informationssicherheitsbeauftragte sein. Quasi,
0: weil man schon auch eine Kontrollfunktion einnimmt. Genau. Spricht sonst noch was gegen eine interne Vergabe.
1: Ja, vielleicht, ähm, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, also so eine Art Betriebsblindheit nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, könnte natürlich definitiv auch dagegen sprechen. Okay, und dann die andere Seite,
0: die externe Vergabe an einen Dienstleister. Was wäre denn da ein schönes Pro
1: oder mehrere schöne Pros? Ja, das Pro ist natürlich, ähm, es ist eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Wenn man sich für das Bei der externen Vergabe entscheidet, kauft man sich natürlich das Know-how direkt ein. Man braucht keinen Mitarbeiter ausbilden, keinen separat abstellen oder Ähnlichem, sondern der Mitarbeiter ist einfach da, durch den externen Dienstleister gestellt und füllt die Funktion aus. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, der damit hinkommt. Das Know-how, die Weiterentwicklung, Weiterbildung, auf dem Laufenden bleiben, bei der stetig wandelnden Sicherheitsentwicklung sind eine ganz gute Sache, die dazu sprechen. Natürlich kann man auch wenn man, ich will jetzt nicht sagen, einen Mitarbeiter über hat, aber einen, der da engagiert, gern mit über die Schulter schaut oder so oder man das auch selber diese Rolle im Unternehmen langfristig ausbilden möchte, einen zu abstellen, der da mit dem Externen zusammen tätig wird und dann gegebenenfalls so eine Art Know-how-Transfer einleiten von dem Externen zu dem Internen, bis der fit ist. Also das heißt, externe Vergabe
0: ist auch ein kritischer Blick von außen und natürlich ein Wissenstransfer, der ins Unternehmen reinkommt wo man natürlich auch unglaublich von lernen kann. Was
1: ist denn ein Kontra? Ja, ein Kontra ist, dass es natürlich eine gegebenenfalls längere Onboarding Phase gibt, weil natürlich auch ein Informationssicherheitsbeauftragter sich erstmal im Unternehmen in den Prozessen zurechtfinden muss und das dauert halt seine Weile, ganz klar. Ja, ein anderer Punkt kann natürlich ein Kostenfaktor sein. Im Zweifel, das ist eine Ermessensentscheidung wie bei allem in der Informationssicherheit. Ähm, dass man einfach die, Verhältnismäß die Verhältnismäßigkeit betrachtet, ähm, Nutzen versus Kosten auf der einen oder anderen Seite. Na klar.
0: Danke, Tarek. Sind wir jetzt quasi am fast am Ende unserer Folge. Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Chefs müssen nicht alles machen. Der Informationssicherheitsbeauftragte ist das Bindeglied zwischen Geschäftsführung und den einzelnen ähm, Akteuren, die mit Informationssicherheit im Unternehmen oder in der Behörde, in der öffentlichen Verwaltung zu tun haben. Er versucht natürlich hier zu steuern und zu koordinieren, bei Sicherheitsstrategien, Maßnahmen und Richtlinien zu unterstützen, zu erarbeiten. Eine gesetzliche Vorgabe haben wir gelernt, gibt es nur für Kritisunternehmen. Für alle anderen ist es freiwillig, aber durchaus sinnvoll, weil natürlich das Thema Informationssicherheit unglaublich komplex ist. Es wird nicht weniger, es werden immer mehr Systeme miteinander vernetzt. Die Digitalisierung treibt das alles voran und an sich ist es eine, eine ganz einfache Make-or-Buy-Entscheidung, ob man einen internen Mitarbeiter in die Rolle des internen äh, Informationssicherheitsbeauftragten äh, benennt, ihn dahin versetzt oder halt einen externen Dienstleister hinzuzieht und da gibt es verschiedene Pro und Kontras. Für die interne Vergabe spricht natürlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kennt sich im Unternehmen aus. Sie kennt die Abläufe, hat aber als Kontra vielleicht auch ein bisschen eine Betriebsblindheit. Es könnte ein Interessenskonflikt entstehen dadurch, dass sich, die, ähm, oder dass sich der Informationssicherheitsbeauftragte selber kontrollieren muss. Für die externe Vergabe spricht natürlich, dass ein, ein kritischer Blick von außen und eine Unvoreingenommenheit ins Unternehmen und auf die Prozesse kommt beziehungsweise also ein kritischer Blick auf die vorhandenen Prozesse stattfindet, nicht auf die Prozesse kommt. Aber natürlich ähm, kann es auch eine Ankommenphase betreffen, die etwas länger dauert, bis da ein business oder das Know-how stattfinden kann. Tarek, ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Na gut, hast du gut zusammengefasst? Ja, und an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Spoiler. Wer mehr zur IT-Sicherheit wissen möchte und sich mit Experten aus unserem Unternehmen dazu unterhalten möchte, vom 10. bis zum 12. Oktober sind wir auf der ITSA, der IT-Sicherheitsmesse in Nürnberg, am Gemeinschaftsstand mit äh, unserem Fokuspartner WatchGuard. Wer da sich gerne mal hintrauen möchte, wer da mal ein bisschen reinschnuppern möchte, da gibt es unglaublich viele neue Technologien und äh, interessantes Wissen, was dort vermittelt wird, der sollte mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Dort wird das angeteasert und da gibt es auch kostenlose Besuchertickets. Ja, ansonsten, Tarek, Dankeschön. Wir machen uns direkt in die Vorbereitung für die nächste Folge, weil wir haben ja jetzt ein bisschen ausgesetzt. Jo. Ja, und damit sind wir durch. Damit sind wir durch. That's it. Und am Ende auch nochmal den Hinweis, liked doch gerne unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt oder Wünsche für äh, eine Folge, schreibt das ganz gerne an podcast.kupper-it.com und wir freuen uns, äh, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und hier die Preview auf die nächste Folge. In dieser widmen wir uns einem häufig missverstandenen Thema in der Informationssicherheit, die Illusion der 100%igen Sicherheit. Wir erklären, warum es keinen vollkommenen Schutz vor Cyberangriffen gibt und wie man dennoch so nah wie möglich an das Ideal herankommt, ohne zu resignieren. Diese Folge bildet den Auftakt und gibt Übersicht zu Sicherheitsmechanismen und Strategien, die euer Informationssicherheit auf das höchstmögliche Niveau heben werden und in den kommenden Folgen werden wir diese Mechanismen einzeln vorstellen und besprechen. Bleibt dran, um in der komplexen Welt der Cyberbedrohung zu bestehen, ohne euch von der Illusion der absoluten Sicherheit täuschen zu lassen. Wissen und Vorbereitungen sind der Schlüssel zur effektiven Cyberabwehr und das alles und viel mehr in den nächsten Ausgaben von SaferSec.